0: Como cristianos, es verdad que somos las personas que obedecen a Dios. Es verdad. Y somos la gente que sigue en la palabra de Dios. Hacemos lo que Él dice. Y como cristiano, como cristiano no solamente obedeces al Señor y haces buenas obras, así como escuchamos en la mañana de servir, y también estás en una plena guerra contra el pecado. Estás en una guerra y violentamente estás buscando el pecado y estás arrancando de raíz en donde sea que aparezca. En todo este mundo perverso y con toda esa este trata de blancas y este, los carteles de drogas y el media y este Hollywood, todo de este mundo que está en contra de nosotros. Nosotros como cristianos, eso es lo que somos. Hacemos guerra frente a este mundo. No somos de este mundo. Consideramos como basura este mundo y las cosas de este mundo. Y no solamente eso, pero vamos en contra del enemigo de nuestras almas. No nos luchamos contra este sangre, eh, hueso y sangre, sino más bien contra el enemigo de nuestras almas. Somos nosotros. Eso describe nosotros. El pueblo de Dios que obedece a lo que Dios dice, y con un deseo de hacer lo que Dios dice. Leemos su palabra, oramos a Él, platicamos a otros acerca de Él. Algunos de nosotros han dejado atrás todo por causa de Él. Algunos han ido, se han ido a la tierra extranjera en misiones. Algunos de ustedes están ahora buscando el rostro del Señor, diciendo, Señor, ¿Seré yo? ¿Quieres que yo haga eso, Señor? Que, me, que, ¿Que yo deje aquí todo y me vaya ahí al campo misionero? Algunos han tenido que desechar a sus familias. Ha habido una espada que ha entrado en la casa. Y voluntariamente nosotros dejamos todo, abandonamos todo por causa del evangelio. Eso es quienes somos nosotros, abriendo nuestras vidas. Algunos de nosotros salen cada semana, van al centro, van a, a, a las universidades, van eh, al nursing home. Ellos eh, invitan a gente a la casa mostrando hospitalidad, dándole nuestro dinero para servir a otros por causa del evangelio. Esto, si eres cristiano, describe a ti. Puedes identificar con lo que acabo de decir. Eso tiene que ver contigo. Mueres a ti mismo a, a diario y tomas tu cruz a diario, tú sigues a Cristo a diario. Si eres un creyente genuino, esto eres tú. Pero alguna vez te has parado para preguntar, para preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué quieres honrarle? ¿Por qué quieres servirle? Esta mañana escuchamos del servicio, de servirle. Pero ¿por qué? Es verdad que en cada cosa que hacemos tenemos un motivo. ¿Comes? porque tienes hambre. Duermes, porque estás cansado. Trabajas, porque es necesario proveer. Entonces, tienes que sobrevivir, tienes que ganar dinero para sobrevivir. Hay motivos detrás de, porque hacemos las cosas. Hace poco, no hace poco estuve aquí eh, contándoles sobre algo de, de motivos pecaminosos. Cuando tienes, examíname, oh Dios, Prueba mi corazón. Conóceme para ver si hay algo inmundo en mí. Viendo que si las cosas aparentemente buenas que haces, que sí o no hay un motivo no bueno junto con eso. Y entonces lo que yo quiero presentarles hoy es la razón por la que obedeces a Dios. Y yo quiero poner, argumentar que eh, la obediencia movido Movida por el amor es de suma importancia cuando se trata de amar a Dios y poner en práctica lo que hace, lo que dice, y luchar contra el pecado, y amar a Cristo, el amor de Cristo. So vamos a estar en Juan 14, considerando versículos 23 a 24. Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, pues, vemos, primeramente ahí, Jesús le responde, El que... O en otra traducción es, si alguno, en la vida de las Américas dice, si alguno. Entonces, hay uh, un requisito que acompaña a esta promesa. Pero el requisito que, que, que va incluido con este, si alguno, el que, cuando él dice, el que, no quiere decir que él está atinando o, o dirigiéndose a un grupo en particular. No, no se identifica ninguna persona, eh, específica. No, se, no dice que se dirige únicamente a los judíos, ni a los gentiles, o únicamente a hombres o a mujeres. No. Eso no es un mensaje solo para cierto grupo de gente. Dice en 1 Timoteo 3.1, dice, si alguno anhela obispado, bueno obra desea. Esto se dirige específicamente a aquellos que desean o anhelan ser pastores se dirige a ellos. En Marcos 11, 3, dice, Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Esto es donde Jesús le dice a sus discípulos que vayan para desatar ese pollino. Y si alguien les cuestiona eh, de por qué, esto se refiere específicamente a ellos de por qué están desatando este pollino. Um, hay clubes y organizaciones exclusivos. Eh, ...en el cual nadie puede participar... ...nadie puede juntarse al club... ...y entonces hay esperanza... ...aquí en este pasaje... ...el que, o, o si alguno... ...tú has sido malvado... ...miserable y has pasado tu vida en rebelión... ...y pleno pecado... ...tú puedes ser uno de estos... ...el que... ...estás trabajado y cargado... esta promesa entonces... esta promesa de Cristo es para cualquiera... ...no es únicamente para los eruditos... ...de la Biblia o los que son sabios, o los que tienen testimonios tan milagrosos. Si quieres ser uno de Él, puedes ser uno de Él. Cualquier objeción que puede poner por delante está excluido de esta categoría. Y incluso voy a este, eh, citar a mi Señor aún más. Si yo he sido un borracho o un drogadicto, puedo ser ese alguno. Si yo he sido prostituta o adútero, adulte puedo ser ese alguno. Si he sido eh, justo eh, en mi propia justicia un fariseo, un hipócrita si puedo ser ese el que entonces el requisito se basa en las siguientes palabras el que me ama y esa es la, ese es el asunto ¿amas tú a él? y preguntas a todo el mundo eso y muy, muy, muy pronto ellos responden pues sí, pero examínate el, tu propio corazón, ¿realmente amas a Cristo? Hay varias pruebas y, y requisitos de muchas cosas. Si quieres ir a una cierta universidad, tienes que tener calificaciones específicas. Si quieres trabajar en tal trabajo, tienes que haber tenido cierta experiencia. Si quieres comprar una casa, tu credit score, tu, tu crédito tiene que estar en orden. Hay cosas que tienen que estar en orden para calificar para una cierta categoría. Pero Cristo pone todo aquí en la mesa cuando Él. Todo cuelga o todo depende de una sola cosa, el que ama a él. El que me ama. Parece tan sencillo, ¿no? Una cosa tan, tan fácil, ¿no? Amor de cuatro letras. Y aún así, toda la eternidad depende de esto. El que me ama. Tanto que aún Dios mismo se describe a sí mismo. Dios es amor. ¿Tú amas a Cristo? él dice, el que me ama, dos palabras aquí, ama y mí, dos palabras. Entonces, ¿sabemos que el mundo tiene una idea del amor que es distorsionado? Entonces, este, lees estas, um, bueno, fairy tales y estas películas y todo esto de San Valentín y, y todo eso, um, y ellos dicen que eso es amor. Pero eso no es como la Biblia describe el amor. Eso no es amor. El amor es encontrar placer en esa cosa. Eso es, es estar no dispuesto a rehusar abandonar esa cosa. No puedes vivir sin esa cosa. Es preferir esa cosa. La idea de preferencia. Por esa cosa. Por, por, por otra. Es el placer. La satisfacción. Y el bien del otro. Eso es este, bueno, el, la negación de sí mismo. Esto es eh, centrado en la otra persona. Y vemos en 1 Corintios 13. Vemos esto. Tenemos una imagen. Dice que puedes hablar este en lenguas de ángeles. Tener todos estos poderes proféticos. Y dar todos tus bienes. Tu cuerpo puede ser quemado, puedes tener fe para mover montañas, todo esto, pero si no tienes amor, dice que no tienes nada, no eres nada, no has logrado nada. Eso es algo bastante sobrio, ¿no? O algo serio. Que, y el, el amor de Cristo nos dice que el que me ama a mí, y tome en cuenta que él dice que si el que me ama a mí, no que el que ama a mí, regalos o mis dones. Algunos se preocupan por los dones de Cristo. Pero él dice, Él que me ama a mí, no a mi poder tan tan fácilmente pues, se pueden fascinar por el poder de Cristo, pero él dice, no, el que, ama a, no que el que ame a mis bendiciones, y ellos van en pos de sus bendiciones, y eso es su motivo quieren sus bendiciones, no dice el que ame a mis manifestaciones no, antes yo estaba en una iglesia pentecostal y hablaba mucho de las manifestaciones y, y luego venimos aquí a esos círculos de, de, de calvinistas o reformadas y muchos se preocupan por otras cosas otras manifestaciones y, él, y dice, el que me ama a mí, no los prodigios y las señales no de la cosa del día, buscando esas señales, no milagros, pero el que me ama a mí. Cuando él dio, dio de comer a toda esa gente, luego se acercaron a él, él dijo, ustedes no vienen aquí porque quieren a mí, no, es porque quieren comer, quieren saciar sus estómagos. Y eso tiene que ver con desear más las cosas que vienen de la mano del Maestro que el Maestro mismo. Quieren comer ahí en la mesa del Maestro en lugar de este, estar a los pies del Maestro mismo para estar con Él. ¿Realmente amas a Cristo? La diferencia entre adorar a Él por, por lo que ha hecho por ti y adorarle por quien es Él. No estoy diciendo que esté mal estar impactado por su poder o por su bondad o por sus bondades. No estoy diciendo eso. Vamos a pasar la eternidad de eternidades adorando al Cordero por lo que ha hecho. Sí, debe impactarnos y asombrarnos su bondad. Y si las escrituras nos dice que nos regocijamos y que demos gracia por lo que ha hecho, sí, pero no se equivoque. Los querubines y las serafines día y noche están clamando santo, santo, santo al Señor de los Espíritus. Eh, eh, ejércitos. La tierra está llena de su gloria porque Él derramó su sangre por ellos. No, no están adorando a Él porque han recibido misericordia de Él o porque han recibido el perdón derramado a ellos. No. Ellos, esos querubines y serafines, están orándole porque Él es digno de su adoración. Ellos ven a Él y adoren a Él. ¿Por quién es Él? Jesús dice, Sí. Si alguno ama a mí, ¿alguna vez has conocido a alguien que, di, que, que te dijo que te amaba, pero todo era dependiente de lo que tú hacías para ellos? Y si tú hubieras dejado de hacer esa cosa, ese amor que ellos aparentaban tener por ti, terminó, se acabó. ¿Sabes cómo es? Suena el teléfono y lo miras y dices, ¿quién me quiere? ¿Quién me quiere? Lo único tiempo en que ellos te llaman es cuando quieren algo, ¿no? Es diferente de cuando recibes una llamada de alguien y, 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 y dicen, ah, solo llamo para ver cómo estás. ¿Por qué? Porque genuinamente te aman. No porque tú hagas por ellos, no porque puedas darles, pero realmente porque aman a ti. Jesús dice que el que me ama a mí, ¿amas a Cristo? Y esto es algo tan fácil. De, de perder. Pregúntate, ¿dónde está mi corazón en esto? ¿Dónde está mi amor por Cristo? Es tan fácil de, de perder esto. Es, escuchamos esto, que Marta es, eh, perdió, falló esto, estaba distraído en su servicio, en, sus, en hacer sus quehaceres. Te has distraído en, lo, en el servicio que haces y haces y haces y haces y luego pierdes el enfoque de por qué haces tales cosas. En Éfeso ellos perdieron esto. Se olvidaron, habían abandonado su primer amor. ¿Y qué dijo? Veo, veo sus obras, veo sus labores. Es posible eh, trabajar y trabajar, pero olvidarse y abandonar el primer amor. Y, y, y olvidarse de por qué estás trabajando siquiera. ¿Y por qué estás en.? El... Pedro perdió esto. Él vio a, a, a Cristo arrestado y él quería sacar esa espada diciendo que no, con tal de que pueda, no dice, no, Pedro. Nada de espadas. Yo siendo golpeado, sí. Yo siendo burlado, sí. Y Pedro lo negó. ¿Y qué dijo Cristo cuando él se acercó a él después de la resurrección? Dice, ¿tú me amas? ¿Me amas? Si alguien me ama, en tu casa, en tu carro, cuando estás a solas, cuando estás alrededor de otros, ¿amas a Cristo? ¿Dónde está tu amor por Cristo? Pero ¿sabes qué? Cristo no está diciendo meramente que si, si, si alguien me ama, no, pero el que me ama a mí va a hacer algo. ¿Y qué hará? Obedecerá, sencillamente. Hará lo que le digo, no importa el, el costo que sea. Y tantas personas tienen esta idea de, oh, solo con tal de que, y podemos caer en eso, cuando la Escritura dice, maridos, por ejemplo, la Escritura que dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, con tal de que ellas le respeten. No, la Escritura no dice eso. Mujeres, someten, sometanse a sus maridos así como sometan a, a Cristo como cabeza con tal de que te amen y que te muestren ese amor. No, no lo dice así. Hijos, sometanse, obedezcan a sus padres. Así, solo si te conviene. No, no lo dice así. No, obedecemos a Dios en todo momento, cada vez, no importa el costo que sea, porque amamos a Él. En la, en la Escritura podemos encontrar muchos motivos por obedecer a Dios. Y la Escritura nos da muchos motivos por eso. Voy a darles un, unos de esos. Eso, por ejemplo, dice que deja que brille, así brille vuestra luz delante de los hombres, porque para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre. Padre que Él pueda ser glorificado. Yo quiero que Dios sea glorificado. Es por eso que yo obedezco. Y otros van a la Escritura donde dice. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después de esto no tienen nada más que pueden hacer, pero yo os mostraré a quien debéis temer. Temer al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este, temed. So, otros dicen que miren, la ira de Dios existe y no quiero eso. So, yo temo la ira de Dios, yo temo el juicio de Dios, por lo tanto, voy a obedecer. Ese es su motivo, su motivación por su otros obediencia. Bueno, otros dicen, Pero, eh, ten cuidado cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en, en los cielos. O algunos dicen, hay, hay recompensas que ganar. Eso es su motivo, su motivación. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Benditos, ben, ben, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Solo quiero hacer lo que es correcto. Y es bueno no robar. Es bueno mostrar este bondad a otros. Y, ¿pero qué tal esto? Por tanto, es necesario someterse. No solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Algunos quieren una conciencia limpia. Entonces, voy a servir a Dios porque no quiero que mi conciencia esté contaminada. No quiero tener esa culpa, esa mancha en mi conciencia. Por eso voy a servirlo. El que me ama guardará mi, mi palabra. So, lo que estoy diciendo que ese amor por Cristo debe ser el mayor motivo. Ese es mi punto. Entonces, ¿por qué? Por esas razones que acabamos de destacar. Piénsalo. ¿Por qué quieres que Él sea glorificado? ¿Por qué siquiera te importa que Él sea glorificado? ¿Por qué lo amamos? ¿Y cómo lo glorificamos? No es a través de vivir nuestras, vi nuestras vidas, tratando a nuestros madres, padres, hijos, esposa, eh, mis bienes, aún hasta mi propia vida de una forma que muestre que Cristo es más precioso, más bello que cualquier otra cosa, y que eso le glorifica más, ¿por qué haremos eso? Porque lo amamos. ¿Por qué? ¿Por qué tememos la ira de Dios? Piénsalo. Porque tener la ira de Dios derramada sobre ti por toda la eternidad es estar alejado de su amor y su misericordia por la eternidad. ¿Qué dijo Él? El que se aferra a ídolos vanos eh, eh, abandonan la esperanza de la misericordia. Eso es algo que debe quebrantar el corazón: que por toda la eternidad no podrás estar con Cristo y sentir su amor, ver su belleza. Tú has abundado eso y ese es un horror de horrores. Eso es. La verdadera oscuridad de la ira de Dios en el infierno. Sí, será intenso el sufrimiento allí, sin duda alguna. Pero, sin embargo, es por amor que tengo por Él que no quiero ir al infierno. Porque yo quiero estar con Él y no puedo estar alejado de Él. No, quiero, no puedo ser abandonado de Él y apartado de Él. Y por eso, ¿por qué queremos una recompensa en el, en el cielo? ¿Qué es no nuestra recompensa? ¿No es Él mismo? ¿No es tu esperanza y tu deseo? A, eh, al final de todo lo demás, a fin y al cabo, realmente yo persigo la, la pureza, yo busco la pureza, ah, porque yo quiero ver esas calles de oro, yo quiero ver esa puerta de dorada. Entonces, no, es porque yo deseo ver a Él. No es la corona, este, no voy a echar esa corona a sus pies porque Él es mi recompensa, Él es mi tesoro, Él es mi placer, Él es mi, él es mi motivación, mi recompensa es Él. Porque amamos a Él. Aún hacer la cosa correcta. Porque, ¿Por qué queremos hacer lo correcto? Porque les agrada a Él hijos, obedezcan a sus padres en todo, en el Señor. ¿Por qué? Porque esto es agradable al Señor. Es agradable a Él. Y queremos agradar a los que amamos, ¿verdad? Deseamos que su placer sea lleno, que, que su gozo sea lleno. Queremos hacerlo bien, lo correcto, porque es agradable. Ay, ¿Por qué nos importa una conciencia limpia? simplemente por tener una esa es la meta tener una, ten, una conciencia limpia para tenerla por tenerla que va no queremos tenerla porque no queremos que nada interrumpa nuestra comunión con nuestro salvador no queremos que nada eh, obstaculice nuestra relación con Cristo y qué lo afecta más que cualquier otra cosa el pecado ¿Qué impide eso nada entre mi alma y el salvador como dice el himno queremos el eh, conducto claro Ahí esta adoración, bella intimidad en la oración, en la vida de oración, el tiempo que pasas en la palabra, es mejor cuando tienes la conciencia limpia, cuando estás andando con Él, en comunión de Él, quieres estar a solas con el Señor, con el Salvador. Es hermoso, y no quieres tener una conciencia eh, contaminada, porque esto afecta, porque quieres morar en el monte del Señor, porque Él está ahí, y lo amamos, y este es el punto, lo amamos, esto es el, un tema común, la motivación del cristiano es, escuchen, la motivación del cristiano para, para hacer las cosas buenas a otros es el amor. La razón por qué hacemos las cosas por otros es el amor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La motivación por hacer el bien a ti es porque te amo. No te voy a robar porque te amo. No voy a codiciar a tu esposa porque te amo. No voy a matarte ni, ni siquiera con las manos ni con la boca porque te amo. Y si te amo, y si, y si yo peco contra ti, yo voy a arrepentirme a fin de que este pasaje eh, sea verdadera. porque te amo es el amor, es el punto. Es porque te ama. Y entonces toda la ley se cumple porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, una y otra vez, nos enfrentamos a esta realidad que la razón por la que hacemos bien a los santos. La razón por la que nosotros salimos al mundo es por amor. Se trata del amor. Somos el pueblo de amor. Y miren a Cristo, ¿cuál fue su motivo del Evangelio? ¿No, ¿Alguna vez han, han escuchado estas Escrituras? Mas, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que, siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por, que, Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? Por su amor. ¿Y Efesios 2? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que el que cree en Él no eh, se pierda, sino más bien tenga vida eterna. Y en esto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue ese gozo puesto delante de él? ¿Qué fue? Algunos dicen, fue la gloria, ¿no? ¿Te das cuenta cuánta gloria eh, se, le, se le da a Él? ¿Te acuerdas lo que dijo? Ahora pues, Padre, me tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él se despojó de sí mismo. Se despojó. No lo hizo por gloria. Él ya tenía toda la gloria que, que necesitaba, que podía tener. Fue por autoridad y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. No por autoridad. Él ya tenía toda autoridad. Él es Dios. Jesucristo. Plenamente Dios que se hizo carne, se hizo humano. Cristo tenía toda la gloria, tenía toda la autoridad, todo el poder. Y dices, pero él tenía el nombre sobre todos los nombres. Jesucristo, Dios ya tiene el nombre sobre todos los nombres. Ningún ser humano, Jesús, el hombre que no existía antes, pero sí va a recibir todo eso. Pero él ya está sentado a la diestra del Padre. Entiendo esto, la segunda persona de la Trinidad. Pero el Hijo no ganó algo que no tenía ya en, en términos de autoridad y de gloria y de majestad porque sí existía antes como en, Él era Dios. Y es Dios. Entonces cantamos de esto en esta mañana. La herencia de las naciones. Yo les yo les propongo que fue por su esposa, por su pueblo, por la iglesia. Eso fue el gozo por delante. Su iglesia. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad la nueva jerusalén descender del cielo de dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido vemos eso dado del padre al hijo vemos en juan aquellos que el padre me me dan porque vino por amor qué iba a ganar por hacer esto un pueblo gente una esposa una iglesia y sin duda hay otras cosas que así recibió y que realmente eran un gozo para Él, la obediencia de su pueblo. Y para hacer la voluntad de su Padre, eso fue un gozo para Él. No obstante, el hecho de que Él recibió una novia, una, una esposa, que Él vino a la tierra y derramó su sangre por una esposa, está intercediendo ahora a la diestra del Padre, intercediendo ahora por la esposa. Una esposa que, que, que eh, en rebelión. Bueno, estaba en rebelión esta, esta novia. Pero es amor que nos mueve a hacer bien por otros. Cristo que se, despo, se despojó a sí mismo, que, no tomando, que sabía que nadie podía entender esto. Pero ¿por qué vino? ¿Por qué obedeció las leyes de Dios, porque nos amó, porque Él soportó esas burlas y, y esas torturas y todos eso, eh, bueno, esos clavos y esa corona de espinas, y, porque Él muestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, porque satisfizo la ira de su padre, porque pagó el precio, porque estaba... Eh, sudando gotas de sangre en el huerto? ¿Por qué siquiera estaba en ese huerto? ¿Por qué estaba en eh, carne? ¿Por qué pasó por el útero de su propia creación? ¿Por qué su se sujetó a las leyes de la creación? Porque Dios, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo Unigénito por amor. Entonces, ¿por qué debemos obedecer nosotros? Porque lo amamos. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Si alguien me ama, guardará mis mandamientos. Puede ser que estés guardando sus mandamientos, pero ¿es por amor? ¿Porque lo amas o porque lo temes? Necesitas temer La Biblia dice que temas a él. ¿Pero cuál es la raíz de ese temor? ¿Es por amor? ¿Es, es porque lo amas? Puede ser que leas su palabra, pero lo, la lees para que puedas... Eh, mostrar a, a los demás tu conocimiento y tu sabiduría oh, porque realmente lo amas y puedes estar orando pero oras a fin de ver avivamiento y quieres ver manifestaciones de su gloria de nuevo estos no son motivos malos pero a la raíz de la cosa al fin y al cabo esto realmente fluye de un corazón de amor por el salvador entre tanto que se esfuerzas hacia la pureza, hombres, cuán a menudo, es porque quieres poder decir que hay pasado 60 días sin una caída o es porque lo amas y a los que, amas, a los que amamos no quieres entristecer. Obedeces la palabra del Señor porque no quieres ser un mal ejemplo a, a, ante sus hijos. ¿Mujeres, es, es por no querer ser un, una mala, una, un mal ejemplo? Pues yo te sugiero que la razón porque te encuentras cayendo mucho es porque esto es tu motivo a diferencia de amor por Cristo que realmente, realmente alimenta y, y, y promueve esa, esa, esa obediencia. Cuando ese motivo es la motivación de o, amar a, a Cristo, y no quieres contristarlo. No evitas la pornografía solamente porque quieres ser un predicador y si ves pornografía no podrás predicar. Y... No, te alejas de la pornografía porque es pecaminosa y esto entristece al amor. El amor este, daña al vecino. Cristo estuvo eh, llorando, llorando, oh Jerusalén, oh Jerusalén. ¿Por qué decía eso? Por su pecado. ¿Te das cuenta que en la Escritura, Él se compara a un marido fiel y los pecados de los hijos de Israel como una esposa no, fiel. no tienes que experimentar eso para darte cuenta de que si tú has pasado por el dolor de adulterio, eso duele. Como dijo uno hermano, algunos piensan en Dios como un, una cosa, no como una persona. No como una persona que realmente tiene sentimientos, que puede respirar que, y vemos a Cristo llorando derramando lágrimas. No pecas porque lo amas y no quieres conquistarlo. El que me ama a mí guarda, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando tú amas a Cristo la vida eterna es tuya. ¿Y cuál es la evidencia que estarás con Él por, por una eternidad? Es porque el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Quieres saber si las promesas de Dios son tuyas o no? Es, por, es si amas a Cristo y quieres obedecer a Cristo. Ya, di, dicho sencillamente. Como dijo John Piper, será eh, inhabitado el cielo por personas que aman a Dios, por personas que aman a Cristo. Si lo amas, lo vas a obedecer. Y no, no vas a pasar por aquí, por allá, pensando, estoy haciendo lo suficientemente bien, Señor. No quiero hacer nada que te... No debe ser, Ay, Señor, te amo. y Yo quiero hacer todo lo que te agrada por, por amor. Quiero obedecerlo. Y Él promete que todos aquellos que le obedecen estarán con Él para siempre. Y el Padre vendrá y hará su morada con, con tal persona. ¿Cuál es más pre precioso que... ¿Cuál pensamiento es más precioso que estar con el que amas? Veo unas parejas aquí, Alex y Lachey, David y Dorothy, y ahora ellos están anhelando ese día de boda. ¿Por qué? ¿Para que puedan estar juntos? Ese es el gozo, ese es el deseo, esa es la esperanza de aquellos que se aman uno al otro. Quieren estar juntos, quieren pasar tiempo juntos. Creo que fue Albert Einstein que dijo, si tocas una estufa por un segundo, si, parece como una hora, pero si estás con la persona que amas, con una hora, por una hora, parece un, un segundo. Eh, esa es la realidad. Quieres estar con el que amas. Pero ¿cuál es la realidad? Sabemos que todavía hay pecado existente que, contra la cual te, eh, eh, luchamos, que a ese pecado. Vamos a pecar uno contra el otro. Necesitamos ser perdonados y perdonar, pero piensa en Cristo. Perfecto. Sin mancha, bello, sabio, santo, puro, amable, con paciencia, misericordioso, amoroso. Este Cristo, podremos estar con Él, con Dios para siempre. Y no es eso, el gozo de nuestros corazones, el anhelo de nuestro corazón. No. Decimos, Señor, ven pronto. Si alguien, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, el siguiente versículo. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Estás desobede desobedeciendo a Dios? Como escuchamos? El domingo pasado, resistes su voz, resistes su voluntad. Estás luchando contra Él. Escuchas su palabra, pero haces lo contrario. Como escuchamos esta mañana, Dios eh, nos habla a través de su palabra acerca del servicio de servir a otros. Ahora has escuchado eso y sabes que es verdad. Pero Jesús señala a la razón. Claramente, la razón por qué desopereces es porque no amas a Él. Muchos dicen que ah, yo amo a Cristo, sí lo amo, pero si tu vida es marcada y conocida por desobediencia a la palabra de Dios, Él dice, tú no me amas. Lo voy a leer otra vez. El que no me ama no guarda mis palabras. Guardar mis palabras significa obedecer, significa este, apreciar mis palabras, eh, y guardar la palabra. Y otra vez dice, el que, la misma idea, no importa cuál sea tu testimonio, no importa cuántos versículos bíblicos hayas memorizado, no importa tu asistencia a la iglesia. Puedes escuchar todas las predicaciones que quieras, puedes asistir a la mejor iglesia en el mundo, no importa. El que no me ama, no guarda mis palabras. Pero ¿quién va a andar por aquí diciendo, yo no amo al Señor, no amo a Cristo? Nadie va a decir eso. Quizás un par de ateos, sí. Pero la mayoría de la gente no va a decir, no amo a Cristo. Pero no tienes que decirlo con labios. Porque Él dice, si no guardas mis, palabra, mis palabras, no me amas. Y haces lo contrario. Sencillamente, no lo obedeces. Él te dice lo que hay que hacer y Él te dice que te sometas, dices no. Él dice, ama, dices no. Él dice, da, dices no. Él dice, ora, dice, dices no. Él dice algo y tú dices no todavía. Él dice, arrepiéntete y tú dices, quizás más tarde. Él dice, hazlo ahora y dices, quizás mañana. Si lo amas, lo obedeces y si desobedeces a Él, no lo amas. No te engañes a ti mismo. No andes por aquí y por allá diciendo, yo lo amo, pero desobedeces a Él. Que no te engañes a ti mismo. Y el Padre amará a los que aman a Cristo. Vemos eso en versículo 23. Y el que me ama, mi, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Es condicional, y vendremos a Él, condicional, y haremos morada con Él. Todo eso es condicional a, depende de que sí o no estás amando a Cristo. Si obedeces a Cristo, el Padre te amará a ti, y el Padre vendrá y hará morada contigo. Entonces, este, el versículo ahí que termina es igual, «El que no me ama, no guarda mis palabras» el padre no amará al que no ama a Cristo y no harán morada no estoy diciendo que el padre no tenga amor por los perdidos. no estoy diciendo que si estás en desobediencia el padre no te ama David afirma eso pero este amor aquí, este amor eterno este amor que él está derramando sobre su novia escucha, yo amo a mis enemigos, Cristo me dice que lo haga así pero el amor que yo tengo por mi esposa es mayor que el amor que tengo por mis enemigos. Y el amor que Cristo tiene por su esposa es mayor que el amor que tiene para aquellos que están pereciendo. Eso es el versículo final. Esto es el sí, entonces. Dice que el que no me ama no, guardará, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, no. Entonces, la consecuencia, el final para los que no aman a Cristo es la ira eterna, es la condenación eterna. Y este es el asunto. Si amas a Cristo, recibirá, entonces recibirás gozo eterno. Morar con el Padre. Eso es lo que Cristo dice. La palabra que oyes no es mía, sino del Padre que me envía. Y si no obedeces a Él, te espera ira y furia. Y puedes comprender por qué. Porque el Padre, en amor, mandó a su Hijo, y el Hijo, en amor, derramó su sangre, y el Espíritu, en amor, te trae ante el Evangelio, y en bondad, en amor, te presenta el Evangelio, y tú te vas a voltear tú vas a rechazar ese regalo, tú vas a escupir en esa oferta, tú vas a eh, renun renunciar, eh, rechazar eso, y desobedecerlo, y aún así, en todo eso, decir, yo amo a Cristo. No, eso no es de jugar con esto. No, Cristo merece ser adorado y amado. ¿Por quién es Él? Si ves en tu vida desobediencia a la palabra de Cristo, a la autoridad de Cristo, a la voluntad de Cristo. Entonces, arrepiéntete. Apártate de ese camino hacia el infierno y sométete a él ahora. Y acaso me dices, ¿pero qué hago si no lo amo? ¿Qué hago si no le amo? tal como debo amarle. ¿Qué pasa si se ha enfriado mi amor? Si veo, Ok, sí, entiendo, te sigo, te entiendo lo que estás diciendo. Veo desobediencia en mi vida. Yo, yo pienso que lo amo, yo, yo siento que lo amo, pero hay desobediencia que cómo yo puedo estimular mi amor por él para que sea más. Cómo avivo mi amor y mis afectos por él. Cómo puedo hacer que crezca mi pasión cuando no siento que se está creciendo la pasión. ¿Qué hago? acaso dices pues he estado trabajando tal como Marta pero he, ab ab he abandonado mi amor como Éfeso ¿qué le dijo a Éfeso? vuelve al principio y a lo que hiciste al principio ¿qué le dijo a Marta? mira a María ella ha escogido lo mejor ¿y dónde estaba ella? a los pies de Cristo como creyentes, cuando primeramente nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, cuando primeramente se nos abre, están abiertos los ojos, son abiertos los ojos y, y, y probamos cuán bueno es el Señor. ¿Cuáles son las cosas que se hacen al principio? Esta pasión, este celo que existe ahí. ¿Qué hicimos cuando primeramente vimos a la fe salvadora? No es que ¿Estamos sentados a los pies de Cristo? Pasando tiempo, piensa en tu propia vida. ¿Cómo obtienes mayor afecto por las personas en tu vida? ¿No es a través de pasar más tiempo con ellos? Platicas con ellos. Aprendes más información de ellos. Mira, como dije, el amor no es este como, eh, como las las palmas sud sudosas y, y como ese sentimiento pasajero. No, el amor no es así. El amor es una decisión de que yo voy a este, fijar mi corazón, mi mente, mis afectos en esto. Y dices, ok, yo me veo a mí mismo, me doy cuenta de que soy desobede de desobedeciendo y no quiero ser así. Porque sí lo amo y no quiero que mi vida diga que soy mentiroso. Porque es el que dice que le conoce, pero anda en tinieblas, es mentiroso. Y yo sé, sé que Cristo es bello, le quiero servir, pero veo frialdad ahí. Y solo porque te digo que Él es precioso, te puedo decir eso, pero eso no, pero eso no te va a decir, ah, ok, sí, supongo que tienes razón, es hermoso. No, es como dijo Felipe a Nataniel, le dijo, mira, hemos encontrado al Mesías de Nazaret. ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Y qué dijo? Ven y ve. Y este es mi consejo para ti. Ven y ve. Ven y ve cuán hermoso es. Cuán digno es Él de tu amor. Métete en su palabra. Eso es en donde vas a verlo. No te equivoques. Verás a Cristo en su palabra métete en los evangelios, vive de los evangelios, vive de eso, ora, pasa tiempo con él, no ganarás mayor afecto por él al no leer su palabra, a través de no hacer eso, a través de evitar la oración. No, estos son los medios. Lee las biografías, hable con los santos y verás que donde ha habido la, la angustia del alma más grande, el deseo, el anhelo más grande, se ha avivado a través de la oración. Se, se encuentra en verlo a Él en las páginas de las Escrituras. No dio esto a nosotros solamente para tener información. Pasar tiempo con Él en la oración, derramar, derrama tu corazón a Él en arrepentimiento y en adoración. Amas a él, entonces lo obedecerás. Lo desobedeces, entonces no lo amas. ¿Por qué debes procurar obedecerle por amor? Entonces, pues, hago la pregunta de nuevo. Si no lo conoces... Y te das cuenta de que tu vida es marcada por desobediencia, pero has estado andando por todos lados diciendo a todo el mundo que, que lo amas. Pero en realidad no, no es así. Puedes conocerlo hoy. Es misericordioso, un Salvador misericordioso y con paciencia y bondad. Pero no lo dejes para mañana. No lo dejes para más tarde, porque más tarde quizás no viene. Hoy es el día de la salvación, hoy es el tiempo. Entonces yo pido al Señor que, entre tanto que lo sirves, que lo haga por causa del amor por Él. Oramos. Padre. Ayúdanos, Señor. Vemos la iglesia de Éfeso. Estaban trabajando y elaborando, haciendo muchas cosas buenas. Sin embargo, esto tenías en contra de ellos. Habían abandonado al amor que tenían al principio. Ese amor por ti. Padre, que el amor por ti sea lo que nos motiva, lo que nos estimula, lo que nos guía para hacer todo lo que nos mandas a hacer. Te pido que nos ayudes en el nombre de Cristo.